0: 好，那倩怡开始先跟我们听众朋友介绍一下你这个呃个人买房的历史好不好？从什么时候开始
1: ？呃，是在2003年那一年，刚好是 SARS 的时候。那我那时候是在台北一家电视台上班哦，那就是一个上班族嘛，也是租房子。可是我又有当二房东，我就租了一个公寓，然后呢，把就是自己住其中一间，然后另外就分租给其他的房客。嗯，那后来就想说，哎、欸，其实我这样一个月的房租也其实要两万多，那与其这样的话，我何不去看一间房子呢？因为呃那时候大概你也知道 SARS 嘛，其实几乎大家都躲在家里都不敢出门。对，然后我就、嗯、误打误撞就去看了一家房仲的分店哦，然后他们就贴着说，哎，这有四个房间，然后呢，他的那个呃有二十八平，那我是觉得说，哎，好像离我现在住的地方，离公司也都很近。我就很心动，那时候我记得他开七百八十万在台北市的一个东区的一个公寓这样子，嗯哼，然后我就很兴奋，我就跑去看，看完之后我也很喜欢，可是我就想说啊，既然是 SAUS， 然后房东又跟我说你是我这个月第一个客人，我就听到说那应该有蛮大的一个杀价的空间、嗯，我就从七百八十万的一个开价，我就后来就是六百六十万就买到这个台北市东区的房子了。这个这这个是我第一间房子，嗯，那这样其实也就像我呃。所估计的一样哦，就是每个月的贷款大概比我的房租，哦，原先的房租大概只有多个几千块，那我就从这个二房东呃晋升为房东哦，因为我也把其他的房客也一起带来我的新房子。然后就跟着我一起住，这样这是我第一间房子。那、啊、后来又隔了很多年，大概九年以后吧。我因为那时候已经那个结婚了，然后又有个小朋友，我就觉得说好像不能够再希望呢，他有个环境，因为那时候我也刚好也就是离开婚姻啊。我想说，那应该给小孩一个更好的环境。然后刚好手边又又有一笔存款，这样，所以我就、嗯、我又买了南港的另外一间房子，就是也是就是跟小朋友一起住这样。所以就是从我刚开始自备款八十万一路翻到现在大概市值啦，大概四千万左右，等于翻了五十倍。
0: 就是这两间加起来就市值要四千万左右，就对。没
1: 错，没错。台北市的房子，嗯、台北蛮靠近市中心的
0: 。所以那时候第一次买房，那时候是 SARS， 那时候是房价几乎最惨的时候。然后你说后来隔了九年又买第二间，那时候是房价还没开始涨的时候，对不对？嗯、呃。
1: 我是在二零一二年的时候买，那其实那时候房子已经有涨了一波了啦。只是说我，我我从来不会去担心说房子现在是涨还是跌去买，而是我觉得我有需求，而且我觉得我接触到一个还不错的房子，它的价格开价其实也不高。其实我买南港那一间一平才三十二万左右，如果以台北市的房价，它其实不算贵。对，对嗯、所以说其实。呃，我我觉得啦，就是你不要去担心说现在到底房价是很高的啊，还是很低的，因为你是自住嘛。像我就是长期持有自住，所以呃，虽然说是那个感觉上身价这个房子的市值好像增加了不少，可是我从来没有想说要把它就是。卖掉，然后去获利，因为就是一个长期持有的概念。那我也是鼓励年轻人说，其实你不要受到很多那个房地产新闻的影响啊。嗯嗯那我写这本书，就是希望说，可以让这个八岁到八十岁的人哦，都可以轻松的看得懂很多房地产的一个相关知识哦，它非常的浅显易懂，那也很好消化收。像我一开始，我就用我过来人的经验，因为其实我刚开始也是十八 k 而已嘛。嗯嗯那十八 k 到现在，但是现在不止十八 k 啦，可是我是透过不停的，你可能要累积你的资产啊，累累积你的职场的经验，然后你借由转职升职哦，然后你的加薪哦，你的一些年终等等啊，你要把它累积起来。所以其实现在都说二十二 k 啊，怎么可能呢、啊？不可能买房子啊。其实我常常跟人家讲，我只有十八 K， 我刚开始出社会我只有十八 K， 可是我我现在也拥有台北市两间房，那我也没有靠爸爸，也没有靠妈妈，更不可能靠老公。对，所以其实这样子的话，我就用我自己的一个本身的故事来告诉大家，你买房，你一定要有勇气，要突破一些盲点。嘿，那你不要一下子就觉得说，好像买房子是神话，跟对我来讲是遥不可及的一个梦想。对
0: ，是这样的。对啊，其实买房子它是可以由小换大，它是可以有步骤的。那其实很多人会觉得买不起，是因为他一下就看到三房或四房，甚至他还觉得一定要车位，所以他真的想太多了。他已经把他十年、二十年后的房屋需求，呃，在他提早年轻的时候，他就想要一次买到，那当然是不可能。甚至他一定要买在公司附近，然后一定要在台北市中心这样子。
1: 我觉得这样的话，其实你刚刚讲的蛮有道理的、哦，因为很多事情就是先求有再求啊。对。那你可以先买比较小的，先买个套房或是两房。然后你可以先买在郊区、哦，比较边缘的地方。你也不要一下子就说啊，我就是要三房有车位，靠近捷运站。那当然是一定是很贵的啦，而且你怎么可能一下子二十二 K 就去买房？我也觉得那是很不切实际的。所以你一定要有一个买房的计划，譬如说，我就把它定所谓的十年计划嘛。一般人大概大学毕业当完兵，二十五六岁，其实买房最适当的年纪是在三十几岁左右。那等于中间你有长达十年的时间了，你可以好好的去。做这个投资理财计划，筹措你的自备款。那我这本书里面都有详细的讲说，哎、欸，其实你可以呃，透过什么样的方式，你用什么样的心态，然后你用做什么样的准备。譬如说，你就在早期，你可能还没有这么多自备款的时候，你就开始可以去慢慢去想说，哎、欸，你以后你可能想住在哪里啊？是想住在这个老家附近呢，爸爸妈妈附近呢，还是公司附近呢？还是说，呃，你希望你的小以后有小孩之后，你希望他有一个好的学区哦、呃，明星学校附近，其实这个都可以慢慢的在这个十年当中去做一个思考。那也有人说啊，以后我老婆连他在哪里我都不知道，我为什么要去想买房？嗯、那我身边就有一个那个故事，就是有一个年轻人，呃，他是在内科上班嘛，内湖科学园区嘛，是。他、啊、其实他知道他以后要被公司派到国外去，可是呢，他就想说，哎、欸，那这样的话，我与其就是租房子哦，那我倒不如就是说把租金哦拿来买房。所以他就买了一个两房的这个房子，然后他外派之后呢，他就把这个自己原先这一间房子呢租给别人，等于拿房客的一个租金，然后来帮他缴房贷。对，我觉得这个就是一个非常聪明的一个做法，这样就等于其实很多人就想说啊，我以后都不知道要怎么样，那为什么我要现在买一间房子来困住自
0: 己？所以他的思想是比较正面，要不然一般的年轻人如果知道他即将外派，他根本就。不会想要买房子，他觉得回来再说，搞不好回来已经几年后了，然后又可能换工作怎么样，他就不会很积极买房。那其实这本书呢，总共就分为四个架构，一开始就是呃，跟我们提到一些买房子的一些阴影，再来是找屋篇、买屋篇以及换屋篇。那开始这个呃，倩怡是不是就来先帮我们介绍一下关于这个一开始买房子的阴影？其实真的很多人都有呃那种似是而非的阴影，造成他们不敢下手，对不对？比如说一开始我们常常看到这个房价所得比很高，要几年不吃不喝。所以很多人就不敢下手买房子对
1: 。对这个是哈、哦，很多报章媒体他们最喜欢讲的、哦，说应该要不吃不喝十五年才能够哦买下一栋房子，呃，或者是说这个其实是呃大家都会被这样的一个数字吓到。那我们什么叫做房价所得比呢？其实它就是一个公式啦，就是说把这个住宅总价的一个中位数，然后我们去除以家户哦年可支配的所得的中位数。嗯那得出来就会是这样的数字哦。那根据二零一六年第四季哦，这样的一个内政部的统计哦，其实全国的房价所得比是九点三五，那那个台北是高达十五多，所以媒体就会用这样的一个数字去告诉大家说：哇，天哪，要不吃不喝这么多年，我、嗯、才能买下房子。那我就在想说，你为什么要不吃不喝呢？你难道不能去办贷款吗？是谁有办法就是这样现
0: 金？他那个算法就是告诉你要等于是你要现金买房，所以他告诉你房子总价多少钱，你一年收入多少钱，所以你要存几年这样子。可是除非你是真的实力很雄厚的这个所谓的投资客或者是这个资产家，不然一般人怎么可能直接现金买房？都是一定办贷款的。
1: 对，因为大部分的人，其实我们一般的上班族是大部分都没有这样的一个巨额的现金嘛，所以大概有九成多的人都必须要办贷款，所以我觉得很多人就会被这样的数字吓到，其实是没有必要的啦
0: 。所以重点是怎么办贷款，然后怎么去争取比较低的利率，然后你怎么样去规划你每个月也要多少钱控制在要缴那个呃房屋贷款上面，其实那个才是重点，而不是到底所得比是十年或二十年这样子
1: 。对，这个是。呃，很多人哦，他有一个先入为主的观念哦。所以其实不要为被这样的一个数字误导，所以这个是我第一个要强调，要破除买房的第一道阴影。这
0: 样，那其实总共有十道阴影，听众朋友可以找这本书好好的来阅读啦。那另外还有一道阴影要特别跟听众朋友强调一下、嗯，呃，也是现代人很多人会有一个迷失，就是我们现在这个呃少子化，那人越来越少，那人口变少之后，房价就会跌，所以很多房子就会呃没有人买。所以呢，万一未来房市供过于求，现在买房要干嘛？或者是他会认为说我等十年。二十年再来买，到时候搞不好就很多空屋，因为我们台湾人已经变很少了，这样子
1: 。其实我倒觉得说，哈、哦，这个大家都会这样讲啊，就说啊，以后少子化啊，那而且爸爸妈妈会留给我房子啊、嗯，那我有必要买这个房子吗？那到时候也、就是一定是供过于求的、哦。那其实呃，有一个统计是蛮特别的、哦，就是说虽然这几年新生儿的这个人数大为减少，可是呢，我们的这个家户数啊，却一直在增加。就是说现在的社会其实就变成都是一或两个人组成的一个小家庭嘛、啊，大家大家其实已经很少跟父母同住了哦，所以说这个其实房屋的一个需求是不减反增的、哦。那另外一个就是所谓的有效房屋供给量，大家都知道现在很多房子动辄都五六十年，尤其台北很多的老公寓、啊，这个房子都已经非常的老旧。那如果遇到大地震的话，其实。家都有点就是担心哦，对，所以说其实这也算是一个无效的供给。你想想看嘛，你现在都已经五十年了，等到二十年后，这个房子就都已经七十岁了，你觉得你的小孩会希望去继承这样子的一个很老旧的房子吗？嗯嗯所以其实现在大约有七成哦，一百二十五万户是面临换屋的问题的。对，那其实这也是一个非常大的一个需求。好、哦，那另外还还有的话就是说，其实我们都知道，现在小孩都是爸妈的心头肉。那我们爸爸妈妈帮小朋友买房的意愿其实更高了。那以后，呃，随着这个老龄化，那我们跟小朋友怎么办呢？就是我们引法族，除了不跟小朋友住之外，你原本大的。可能三房，你可能会想说啊，年纪大了，三房可能扫不动了，而且或是我本来住呃公寓，我也爬不动楼梯了，我想要换个电梯，好、啊，我大换小或公寓换电梯等等的需求，其实也会更多。所以说，其实少子化，你说哎房以后房子空屋很多啊，那可是还是我有很多换屋的需求，就像我刚刚讲的，对，因为你老龄化的社会，你一定会衍生出很多老龄宅的问题，嗯、而且以后的年轻人。谁会跟你这个三代同堂了？他们一定是希望说自己独立自主，不管是单身啊，或者是不婚啊，或者是他成家。而且现在离婚率大家都知道越来越高了。那也很多有重组家庭的这样的一个换屋的商机哦，所以其实我觉得现在为什么市面上两房的小宅的产品会卖得下下轿，就是因为哦，其实有很多的需求是随着社会变迁哦所衍生出来的。那我这这些呢，都是维持整个房市在成长的一个需求的动能，所以真的不需要杞人忧天呐、啊，就想说啊，少子化了以后这个房子会很多啦，那小朋友。会继承我们的房子啊，其实我觉得都想太多
0: 了。所以刚刚讲到一个重点，就是说，呃，因为很多这个老公已经很老了。假如你现在是年轻人，你要买房，你也不可能去买个五十年的公寓，对不对？所以他这个供给表面上，呃，是一个供给，可是根本是无效的一个供给，因为不会有人买。那甚至有很多是盖在以前那个郊区那种呃那种别墅，经过了三四十年之后，那个别墅也变成老别墅了。那你也不可能去买这个房子，因为你也是要考虑到你的工作啊、交通的一个需求。所以表面上。房子盖很多，可是真正有需求的还是在集中在市中心，或者是有工作需求的一个地方，对不对
1: ？没错，就是其实市中心它的需求 always 是在的。我刚刚有提到嘛，因为像很现在还不是很流行所谓的北漂嘛，对，那很多中南部的年轻人他到北部去找这个工作，在这边定居下来，所以北部呃，为什么台北的这个房市的价格其实是呃有有所支撑的？虽然它再怎么跌，它也不会跌很多，就是因为它整个需求量它的供。供给量哦，一直都是在于一个供不应求的一个状况，那就很多人，他甚至他买了。第一间之后自己住，他买第二间、第三间，像我这样，我可能租给其他哈，这个北漂来的漂、嗯、这个年轻人。哎，对，所以其实就像你说的，其实呃，你还是要往尽量往市中心哦，往这个工作机会多的、工就是需求量大的地方去买房子。这样的话呢，你这样的你的房价比较不不太会受到这个波动，而且也比较有支撑，你的房价是有成的这样子，比较保值
0: 。就是它有稳定的支撑，它呃，也许不会大涨，可是它也不可能。大地，它它就是有一个固定的价值在这里就对了。对对，没错。好，那进入到第二个章节就是找屋篇了。那里面有总共有六个忠告，那听众朋友可以找来看。那我们来跟听众朋友聊一个这个，呃，我个人觉得比较重要的是说，从化区房子大又新，山高水又有,有关系，好林坏林差很多。这个是很多人一开始在找房不会注意的，对不对？对，就是他看到房子很漂亮，然后他觉得环境很优美，他也不考虑说他以后通勤到底要花多少时间，他可能就会去郊区买个新房子这样子
1: 。哎，其。是，我觉得这是很多年轻人的通病哦，因为我们常看到重化区的房子，就像你说的，又大又新，真的好漂亮，而且价格又比这个市中心便宜很多，他、啊、就很心动，一下子就想要把它签下去哦。可是你就会，如果有机会，你到晚上的时候，你去那个重化区看看、呃，你就会发觉说，哇，怎么到处都黑漆漆的？就像鬼城这样。对，像鬼城一样，亮亮灯的户数非常少。那就表示说呢，这边呢，其实大部分呢都建商呢，他们虽然进驻了，也盖好房子了，可是呢，这个住户还没进来哦。那可能很多是投资客买的房子哦。那就会衍生一个什么样的问题呢？哎，有可能你变成最后一只白老鼠，因为呢，都是投资客在炒作当地的这样的房价。嗯、那我们还有一个很重要的参考指标，你怎么样去断定、去判断说这个从化区呢是有潜力的，而且呢，它即将呢有可能会有一个不错的发展？第一个指标就是超商。哦，那还有星巴克跟麦当劳，好、啊，甚至呢，量饭店也进来的话呢，你就可以觉得就可以安心说，哇，这个代表这个连锁业者他们也非常看好这一区的发展潜力，你就可以放心的把它买下去住下去哦。像一个最明显的例子，就是现在的林口跟三峡，我们以前都说这个林三淡啊，嗯、林口三峡淡水啊，是这个贵，呃，刚开始发展的时候类似你刚刚讲的，在同，比都像鬼城一样的状况。可是后来你看，现在林口起来了，三峡也起来了，那淡水呢？它慢慢这几年也发展起来了。哦，这个就是对，你去看看说，哎、欸，这边到底是不是超脏？星巴克。麦当劳等量饭店都已经进驻的时候呢，就表示说这个从化区呢，它已经有了一定的这个发展，所以它有一定的客群，就可以安心的去做一个选择这样子
0: 。所以即使从化区它未来是真的有潜力，可是你也不需要抢第一个，对不对？因为它可能要经过十年、二十年才会规划完整，那你不需要在第一年就买最新的房子，而且那时候新房子可能又是最贵的时候，然后去熬二十年才等到这个星巴克或者是这个量饭店进来这样子
1: 。对，没错。你看新业计划区那个。居民也忍受了二十几年，就是捷运一直在施工啊，当地一直在施工哦，所以其实你要去想说，哎、欸，你要先去忍受这二十几年，然后像鬼城一样的日子嘛，还是你等到它发展到一定的阶段，它可能虽然比刚开始卖的时候稍微贵一点点，可是其实如果以长远来看的话，其实你也不用急于那一时，因为真的不会差距很多。而且还有一个最关键的问题是你刚开始搬进去，如果你周边。这个都没有什么房子的时候，银行不见得愿意贷给你，呃，就是你可以付负荷的一个成数，你可能要付出更多的自备款。那对于一般的这个呃民众来讲，其实是一个很大的负担
0: 。哦，就是它不够成熟，银行也不是笨蛋傻瓜，它不会这个呃贷给你比较高的成数，变成你自备款要更高就对。
1: 对银行，他也会去评估说，哎，那这样带贷给你是不是风险太大啊？他们也会去评量、去考量说，哎，那这样是不是我带给你的程度就少一点，我风险也小一点？对
0: 。对，然后等你熬到二十年之后，你的房子已经变二十年的中古屋了，然后可能旁边盖的又是新房子，人家又会买旁边的新房子。等成化区已经完整之后，不一定会选你这个二十年的中古屋这样子
1: 。所以，我们一般都是建议说，你要么就找一个它其实已经发展到相对成熟，或者是。它其实本身，它旁边有一个。比较呃，虽然是一个老旧的市区，可是呢，它的生活机能是成熟的。你可以借由这样的一个邻近哦，是、喔、很成熟的这样的一个生活机能的一个商圈呢。然后你可以，就其实这样的一个旁边如果有重化，像所谓的重阳重化区那边，它就具备这样的一个特性，它就很快发展起来。你不用等二三十年，哎、欸，你一样可以住到新房子，一样有这个河岸景观
0: 。因为它离三重市区比较近，所以它不需要发展那么久，而且它的呃整个腹地也不是那么大，就对，可以发。发展比较快速
1: 沒，没错，没错。
0: 嗯，好，那接下来我们就来进入到第三篇，讲的是买屋篇了。那买屋篇总共有八个建议，呃，第一个建议蛮重要，就是呃，游泳池、健身房的公设，然后但是管理费要缴得很高。那怎么样才知道建商的施工品质是非常重要？是不是帮我们介绍一下？很多人年轻买房子，他会选公设，对不对？就是要有些娱乐设施，然后他也不考虑这个我管理费一个月要缴多少钱，甚至我每天到底有多少时间可以去享受我们这个呃公设的这些公共空间？这样。哎、
1: 嗯，其实现在哈，只要是。新房子啦，一般大楼都公设比都大概三四十左右
0: 。对三四、欸，那
1: 因为它里面塞了很多，就像你刚刚讲的，有健身房啦、KTV 啦，呃、什么儿童阅览室啦，对，所以看起来没伦没坏，甚至有的还有游泳池哦、喔。嗯，那很多年轻人就觉得啊，好开心哦、喔，我好像住在里面，我每天都可以去运动啊，可以去健身哦、喔。那其实这个羊毛出在羊身上啦，这些其实都是你在负担的。我们举个例子来讲哦、喔嗯，就是说，呃，假设。你房价花了一千两百万，可是实际上你的平数只有三十平，因为有十平都放在公社嘛。对，那你等于你有这个二十五趴的公社，就花了你大概三百万，因为你十平乘以一平三十万，你就等于你光那个真公社你，你就你就贡献了三百万在这个各区的公社上面，甚至占了你房价的四分之一哦。那其实你这样算一算就知道了，你去外面健身、去游泳池，你有需要花到三百万去做这么多的事情吗？不用嘛。对、嗯，所以说，其实你买预售屋的时候，你一定要去了解说，哎、欸，到底它里面实际使用面积是多少？甚至有一些你很，它卖给你的时候，它叫做大三房，交屋的时候就变成小三房，每个房间都小小的，真是只能够塞,、嗯、塞下一个单人床。这样的话住起来就很不舒适，甚至就觉得很狭隘哦。哦，这其实就是说你，你你把你的房价用在这个花不到的地方，那我们说大家都知道，钱真的很难赚啊。所以房子真的要好好的去买哦。所以我在这个书里面就告诉大家说什么叫做大公社，什么叫做小公社。嗯，好、嗯哦，那一般来讲，其实哈、哦，如果你预收公社比是低于三十的，是比较抗跌的，因为你可以节省你总价的一个成本，所以你转走。要卖给下一手的时候，其实也是很具优势的。而且最重要的是，你要多打听建商的口碑。如果这个建商一天到晚上新闻哦，而且上的是不好的社會新聞面新闻哦、嗯，一下子这个龟列啦，一下子那个这个游泳池哦有出问题什么等等的，常常一天到晚上新闻跟住户打官司的这种建商，最好要特别小心，就不要尽量不要去碰他们的房子。哦。那另外。还有一种，其实很多房东业者他们都知道，就是说，呃，如果以台湾现在来讲啊，乌林在十年到十五年的电梯大楼，它的公设比是比较稍微低一点的，而且它可以享受到比较大的室内空间，是大家觉得是相对来讲 CP 值比较高的一个产品哦。那另外还有一点要特别提醒大家，可能都不知道，以为如果这个社区有很大的中庭花园，甚至那个露天游泳池哦，这个一定是公设很高，其实都不是哦，因为公设我们都是讲。没有屋顶的、没有顶盖的哈，这个都不算公社。嗯、哦，所以如果你看到很大的中庭花园哦，就不要被它吓到了。其实那个
0: 都不是公社的范围。其实刚刚讲到公社比啊，其实嗯，还有个问题是，假如你实际的住的是三十平，公社是十平的话，但是你的管理费还是要缴四十平，对不对？绝对不是说你只住三十平嘿嘿。没错，这
1: 管理费也是非常低的
0: 。对，而且台北市的话，动辄八十块、一百块，那你去乘四十平的话，你看有些管理费要缴到四五千块都有、欸，
1: 对呀、啊，所以我也常常建议人家说，你那么喜欢运动，那你何不去买那个台北市不是很多运动中心吗？对、啊，新北市也是啊，你就住在运动中心旁边，那一样都有健身房、游泳池，可是你不需要花这么多管理费跟那个建公社的钱，你一样可以享受到这些设施。对，这也是一个比较好的一个呃买屋的一个建议，这样子
0: 。就是你可以买在运动中心旁边的公寓。对不对？然后又没有这个公司的问题，那这样
1: CP 值是最高的。
0: 更高，对对。所以其实像我们刚刚讲这种房子，其他是适合这种退休、隐法族，它可以天天去使用，它才划算。那像我们这个上班族，每天回家就累得要死，假日你可能要出去玩，所以一个月你可能享受不到一两次，你却要负担这么多的一个管理费，对不对？但是
1: 很不划算啊！我们大部分都是看得到用不到
0: 啦、啊。对，所以如果你是天天在家，每天可以在呃社区的这个公共空间晃来晃去的话，那还蛮适合的，就对。
1: 没错，
0: 好，那最后就来到了换屋篇。那换屋篇呢，总共有六个提醒哦。这个啊、呃，房子也有七年之痒，为什么想要换屋？跟我们介绍一下为什么房子也有七年之痒
1: 、欸。其实我觉得刚开始的时候跟主持人提到，就是说，呃，不是都是先求有再求好，哦、先买小再换大，那甚至我们就从这个郊区换到市中心。哦，那我里面就有一个案例，就是说，因为他不是他的小孩已经到学龄期了，他本来买的是一间小套房，所以他们就是想要给小孩一个独立的空间。哦，那所以他他就很烦恼啊，因为他本来就有一间套房，那我到底要先买后卖，还是先卖后买呢？哦，这个很多人都会常常去去很伤脑筋这样的一个问题哦。那我里面就就有去提到说，哎，你你如果是呃自备款比较充裕的时候，你就可能。适合先买后卖。那如果你自备款不足，你的资金手上的资金不够，那就建议你最好把手边这一间房子先卖掉，先处理掉了。好，你再来去买后面那一间房子
0: ，这样子比较保险就对了
1: 。对对对，就是说，一般来讲的话、嗯，我们都是觉得，哎，反正看到喜欢的房子啊，很很想换了啊，已经不够住啦、啊。那小孩也有马上要去这个上小学的问题啊。好、嗯哦，那那。他已经喜欢后面，就是已经喜欢一个新的房子之后，那你手边这一间怎么办呢？到底我要先买后后卖，还是先卖后买呢？那那现在其实呃，因为呃，政府已经取消所谓的一个第二屋贷款，最高贷款你只能贷六成。前几年为了要这个抑制房价嘛，嗯、所以它规定你只要是第二间哦，你你只能够贷六成，所以变成很多人都必须要先卖掉才能买。好、啊，那现在因为没有这项限制了，所以你也可以考虑说，哎、欸，先买再卖。可是我刚刚提到，就是要衡量每一个人的一个状况都不一样，那有很多不同的一个优点跟，就是这两项都有优点，也有缺点，所以要、嗯。衡量自己不同的状况，好、哦、再
0: 来做决定。如果你先买再卖的话，到时候就怕等你这个买的房子快交屋的时候，可是你旧的房子还没卖掉，所以你就可能这个会有
1: 那个签约金或者是经济上压力一个很大的一个问题。对，
0: 對到时候贷款成数不够的话，变成你要补现金，你补不了，变成你违约，然后就反而呃得不偿失。就对。所以这也是自己要衡量个人的一个状况。那其实，呃，每个人,人生都有很多不同的阶段，你不同阶段本来房子就会，比如说从套房要换到两房，或甚至到三房这样子。随着你的经济能力，当然你可以房子越换越好。但是一开始，或者是你换工作
1: 、嗯，你也可能必须要面临换屋的问题。你可能掉线是，你可能从呃台北掉到高雄，高雄掉到台南，其实很多不同的阶段都会会产生你意想不到的一个问题
0: 啦、啊。还有一个提醒也很重要，现在因为很多这个呃年纪越来越长哦，所以很多时候这个以房养老不求人，就是不要看儿子或看这个小孩的脸色，所以自己拿房子去做养老，这样子也是呃现在很多老人家他们会做的一个方式，对不对？就是自己有个房子，然后自己去办所谓的这个呃以房养老这样的一个方式
1: 。哎，对，没错。就是大家以前都说这个要养儿防老，对。现在是养儿哦、喔，你反而要担心说他来这个啃老。所以说我们都觉得现在其实你如果有一个哑巴儿子哦、喔，他不但不会啃老，反而会养你哦、喔，其实是最棒的一个方式哦、喔。那当然也不用跟下一代。伸手拿钱哦，那其实下一代其实大家也知道很辛苦，因为他们现在其实要面临呃，可能当夹心饼干哦，可能有更多的一个压力哦，所以现在政府就鼓励很多这个民营银行哦，还有这个公股行库哦，现在已经有十一家银行哦，他们推出所谓的以房养老的这样的一个方式哦，嗯、那等于说你就拿你自己的房子去呃跟银行贷款，然后呢，银行每个月就付给你。哦，一笔生活费一般是两到三万左右，依照房子的价值哦，然后然后来看这样子。那其实呃，如果从二零一五年开办到现在，其实全台湾大概现在已经有突破两千件了，然后核贷金额大概也上百亿哦。那其实说，很多人都会说，那这样的话。那以后如果万一我过世了，那我的房子是不是就被银行拿走了？那很多人会这样想哦。其实并不是哦，就是银行会请你的继承人哦来问问看，说哎，你愿不愿意清偿这一段哦这个长辈哦他们所借的这样的一个贷款啊、哦？因为他叫所谓这个隐房养老，就是逆向的房地产的这个逆向的抵押嘛。嗯、那其实等到这个呃申请人他万一过世之后啊。那我们一般来讲，银行业者都会问他说：“哎，那你如果愿意清偿这个贷款的话，那你只要把这个房子他借的金额清偿完毕，我们就会把房子还给你。或者是你也可以选择说，那你就卖掉房子来还这个贷款，或者是你也可以就是跟银行哦再去申请新的房贷借新还旧。嗯嗯嗯，对。那如果真的继承人说啊，这个房子已经这么旧了，我也不想要了，那贷款。”他也不想处理了，那银行就会跟法院申请拍卖这个房子。好，可是这个价金就变成要还银行的贷款
0: 。那其实有剩的话，还是会要给继承人呢、啊，并不是就变成银行的
1: 。当然不是啊，因为其实、嗯、呃，使用权跟所有权都还是在贷款人身上。那贷款人过世了。当然，这个权利就到继承人身上
0: 。所以只是很单纯说，我先把房子押给银行、嗯，然后银行每个月给我多少生活费这样子而已
1: 。对对，是这样的概念呢。尤其现在大家都知道，现在政府推动年改啊，那其实很多军公交人员他可能一个月就少领了两三万。对。那对于他整个生活费会有一个比较大的一个缺口。那其实如果担心说，哎，你退休的生活品质受到影响的话，其实呃，以防养老是一个蛮不错的一个方式哦，让你不用去担心到。说，呃，你你的退休金少了很多，那生活品质也不太会受影响。
0: 对，嗯、那
1: 如果说你的下一代想要继承那一栋房子，那我就觉得你这些贷款你何必伤脑筋呢？你就让年轻人自己去想办法就可以了
0: 、啊。对啊，他只要偿完先前的借款，其实房子就是他的，所以他其实并不会有很多的压力，而且对很多老人，就
1: 是借房贷的一个概念而已、嗯。对对。
0: 而且对很多老人家来讲，其实呢，他即使有一个房子在手上，如果他自己没有办法去把它租掉的话，其实他等于也是没有现金嘛。那如果卖掉的话，挣对他卖掉，他又没有地方住，所以说呃，政府才会有这样的美意啊，就是让他们这个呃房子变得比较流通，这样子。没
1: 错，就是还是房子可以产生一个现金流。而且其实呃还要注意一点的是，它有一个限制哦，就是你的房子的区段不能够太差、哦。如果你的房子是在比较偏远的市郊啦、重化区啦，或是屋龄很老旧哦、地段很差哦，你建价的时候银行就会比较保守，所以建价的金额就不会太高。那你领到的生活费就会呃比较低一点，比没有办法因应用你生活所需哦。所以我们不建议说，这个年轻的时候你买房，哦，你尽量还是往市中心移动哦，选择区位好。物矿好的房子哦，你才有机会实现，就是前半辈子是你养房子，然后后半辈子用房子来养哦这样的一个梦想
0: 。所以最后这本书其实也是提醒我们的呃听众朋友以及读者，到底怎么样来小心的这个买房子，而不是说教你买房子赚大钱，对不对？这个观念要先大家理清，要不然大家都以为说买了这本书来看之后，你跟着你买房就会赚大钱这样
1: 。其实买房子大家以前都觉得好像是奢侈品，现在已经成为一个必需品了，尤其现在都说下流老人哦。下流老人真的很辛苦，很可怜哦。嗯、如果不想要，就是呃，到了年老之后，那还就是没有地方住，然后到处被房东拒绝。我觉得在年轻的时候一定要有一个养呃买房计划，就是避免沦为下流老人。万一最不好最不好的状况，我们还可以以房养老。这一本书就是告诉你说，房子不但可以脱贫翻身，而且是你以后呢这个安身立命哦、啊，这个可以安心养老的一个很大的一个资产，所以真的是要好好的。这个钱难赚了，房地产真的不可以乱买
0: 。哇，你刚刚讲到一个重点，真的，你年纪大了之后，很多房子房东不敢租，你就怕你随时有个状况收不到房租，或者是把房子变成这个意外现场这样子
1: 。对，没错，我我觉得只要是当房东的都不敢把房子租给这种可能年纪比较大，然后他已经可能生病啦，或者是说可比较弱势的族群啊。所以其实这个真的也要想清楚啊，没有办法一辈子都租房子，对嗯、到了年纪大的时候，真的会很难租房
0: 子的。所以等于年轻你就要开始自立自强，开始有计划、有规律的去存钱，然后开始有计划去买房子这样子。然后听众朋友如果有兴趣，可以找这本书来看哦，钱难赚，房地产别乱买》。谢谢我们的作者洪倩怡小姐。